0: Bienvenidos, desde la hermosa ciudad de Tijuana, este es un programa para hablar de todo un poco. Si no te gusta que las personas no opinen igual que tú, este programa podría causarte un gran dolor de cabeza. Pero si te gusta escuchar otras opiniones, este es el lugar perfecto para ti. Empecemos. Hola, hola a todos, les doy la bienvenida. A este espacio nuevo en el que vamos a poder hablar de variados temas que ustedes me pueden ayudar a elegir por medio de mi Instagram. Si no me sigues, te invito a que lo hagas, es Galis Díaz, y por allá voy a dejarle siempre una pequeña reseña sobre dos temas para que me ayuden a elegir cuál les interesa más o qué les gustaría saber sobre este tema y poder venir aquí para poder explayarme libremente eh, si tú ya vienes de ahí bienvenido, me da muchísimo gusto que me regales un poco de tu tiempo para escucharme un poco y hacer más divertido estos temas de los que vamos a hablar les quiero explicar por qué fue que decidí iniciar un podcast um, en mis historias, en días anteriores comencé a contarles cosas que yo tenía la necesidad de expresar de sacar de mi, de mi ser Y decidí que las historias de Instagram eran el medio adecuado Entonces yo comencé a hacer muchas historias contándoles sobre un solo tema Pero estos temas no son temas que pueda sacar de manera orgánica en una conversación Entonces, pues, no sé, yo sentía que quería eh, expresarme Y no tenía el lugar adecuado y tomé mis historias de Instagram como ese lugar Para mi sorpresa Cuando yo comencé a hacer esto Que lo hice como por una semana tal vez nada más eh, Cuando yo empecé a hacer esto Empecé a recibir muchos mensajes Personas que no me seguían Entraron a mi Instagram Me dejaban mensajitos Comenzaron a interactuar más conmigo Y la verdad me sentí un poco especial <risa> Pero en estos mensajes Hubo de todo Personas que estaban muy ofendidas De que mis creencias No fueran las mismas que ellos Personas que se sentían Muy agradadas De que yo hablara de estos temas Personas que estaban Con un poco de miedo Pero querían saber más Y personas que me contaban Sus experiencias Hubo muchas cosas Muchos mensajes Y la verdad hubo una muy buena aceptación a mis historias Pero también muchas otras personas me comentaban Que por favor hiciera videos En Youtube O en Instagram Para poder hacerlo como más dinámico Para ellos porque no les gustaba leer Pero De verdad, de verdad Yo intenté hacerlo en Youtube Pero en Youtube un video pues tiene que durar Unos 10, 15 minutos máximo Para que no te aburras Y la verdad yo soy una taravilla 15 minutos no eran suficiente para decir todo lo que tenía que decir sobre un tema Y por más que intenté grabar videos y recortarlos y recortarlos y recortarlos Al final sentía que me faltaban muchas cosas que eran importantes Y no sé, no sentía que me llenaran Además estos temas de iluminación, de buena imagen y todo esto Pues no son muy fuerte Sí planeo subir videos en YouTube pero no sobre estos temas Así que la mejor opción que miré fue crear un podcast y ahora estamos aquí. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con el primer tema que es ¿Cómo es que yo descubrí el paganismo? Y una pequeña introducción de qué es el paganismo. Pero este tema se los quiero contar como manera personal eh, un poquito de cómo es que... Mis orígenes religiosos se pueden decir Y porque fue que encontré esto el paganismo Que pues la verdad para mí Yo lo miro en retrospectiva y me parece muy interesante Yo pues crecí en una casa católica De parte de mi papá Ellos eran, ellos son o eran mis abuelitos eran Que ya fallecieron Muy católicos Yo estoy bautizada por la iglesia católica Hice mi primera comunión Hice mi confirmación Incluso quería ser catequista Cuando yo hice todo esto yo estaba muy pequeña Tal vez a los 10 años yo ya había terminado con todo esto Y siempre se me ha dado que cuando me dan una clase Retengo la información muy fácil Entonces cuando yo iba a estas clases de catecismo eh, Yo podía aprenderme prácticamente la clase Y las catequistas estaban como sorprendidas De que yo todo lo absorbiera como esponjita Además de que estaba muy pequeña y la verdad es que yo me sentía especial y creo que por esta razón yo quería ser catequista. O sea, era como una ilusión de niña, no no era tanto porque a mí me gustara lo que sentía la iglesia o porque me interesara la Biblia o, o nada de esto. Pero pues esos fueron mis, mis acercamientos a la iglesia católica se podría decir y esto inculcado a que parte de, de la familia de mi papá pues ellos son católicos Por otro lado De parte de la familia de mi mamá Son cristianos eh, Como a los 10 años fue que Yo hice todo, terminé todo esto del catecismo, primera comunión, confirmación Y mi sueño frustrado de ser catequista Y como a los 11 o 12 años Yo comienzo a ir constantemente Con mi abuela A la iglesia cristiana A mí me gusta mucho cantar O sea no es que lo haga bien o de maravilla o que tenga un gran talento cantor Pero la verdad me gusta mucho cantar Entonces para quienes no han ido nunca a una iglesia cristiana En la iglesia cristiana es una hora de pura puras alabanzas o puro cantar Y una hora de culto Esta palabra como que retumba o retumba un poquito, ¿no? Culto, se oye como... Hmm. Yo recuerdo que las primeras veces que escuché culto se me hacía muy extraño pero, pues al, en esta iglesia Ver toda una hora de canciones Brincos altos y todo La verdad es que me gustaba Pero la razón por la que a mí me gustaba Ir a estos cultos Era por eso, por cantar Porque a mí me encanta cantar Y me encantaba desde entonces Pero no realmente Porque me gustara lo que yo aprendiera porque me gustara eh, La otra hora que era sobre algún tema bíblico eh, Siempre estos temas bíblicos y estas percepciones que me enseñaban sobre la Biblia La verdad a mí me causaban miedo Y esta vez que les hablé, que fue el primer tema que les toqué en mi Instagram Descubrí que a muchas personas también les causaba miedo Hice una encuesta y la mayoría de las personas respondieron que sí les causaba miedo Entonces este fue como mi acercamiento a la iglesia, a la iglesia cristiana todo esto que les conté fue con el objetivo de que miraran mi recorrido por las iglesias y miraran que esas creencias yo las tenía porque a mí me las inculcaron en mi casa prácticamente, porque pues yo era muy pequeña y lo que se creía pues yo lo seguía y no ponía mucho pero y aunque tuviera muchas dudas yo no preguntaba el por qué ni les cuestionaba el no quiero ir a la iglesia o, o por qué tengo que ir o por qué esto es bueno o por qué esto es malo. Sí me lo preguntaba, pero no se los exponía a ellos. Entonces, después de todo esto, de este recorrido y este camino a través de las religiones, para este tiempo mis papás ya estaban separados. Mis papás se separaron cuando yo tenía nueve años. Y en este tiempo yo no mantuve una relación muy cercana con mi papá, pero hasta el punto en el que ellos se separaron, mi papá era católico. Porque en su casa eran católicos y pues se lo inculcaron. Después, como a los 13 o 14 años, yo comienzo a tener una relación otra vez más firme... ...y a tener una relación más estable con mi papá, a verlo más seguido, a hablar más con él... ...a quedarme a dormir en su casa, él ya vivía cerquita de mí... Y, ...y un transcurso de cosas que pasaron en mi vida. Y cuando mi papá vuelve a mi, a mi vida prácticamente... Descubro que ahora él creía en la Santa Muerte Para mí descubrir que él ahora creía en la Santa Muerte La verdad era algo muy raro Porque yo sentía que estaba mal Que él creyera en la Santa Muerte Y pues no se lo cuestionaba Pero se me hacía muy raro Y él me explicó por qué eh, Su cambio tan drástico de creencias Y a mí me parecía muy extraño pero pues él pasó por un momento en el que fue muy difícil en su vida. Y él me contaba que él sentía que... Él de repente sintió que Dios no existía. Él sintió que él hablaba a la nada. Que él de verdad necesitaba a alguien, a un ser espiritual, a alguien más allá de nosotros. Y él sentía que no había nada, que nadie lo escuchaba. Y él comenzó a, a buscar... En que creer y no sé cómo pero perdió con la Santa Muerte y él comenzó a creer en la Santa Muerte. Entonces, él poco a poco fue creando un altar con imágenes, con estatuas y varios elementos que honestamente a mí me daban miedo. O sea, yo los miraba y primero sentía como que no los podía ver, después ya comenzaba como a verlos. Y aunque no los miraba algo normal, la verdad es que le tenía respeto por miedo. Me causaba miedo, pero aún así lo respetaba y pues eran las creencias de mi papá. Eso sí, él jamás intentó inculcarme su creencia. Me explicaba mis dudas, si yo tenía alguna, si se la exponía. Y me contaba el por qué, pero nunca me intentó decir, mira, yo creo en esto, quiero que tú creas en esto. Para nada, él siempre fue muy respetuoso. Y él era una persona... Es que de verdad no sé cómo explicarles... Él era una persona que donde él estuviera... Se sentía una paz... Él tenía como una vibra muy bonita... Era muy relajado... Era muy alegre... Eh, se disfrazaba... se prestaba para todas nuestras locuras... Si queríamos ir a la iglesia... Hacían campamentos de la iglesia... Y él iba con nosotros y respetaba de otras religiones, y de otras culturas, y era muy bondadoso. No sé, la verdad es que tenía muchas cosas muy buenas como persona. Y entre ellas, esto a mí me parece muy valioso, que nunca intentara inculcarme sus creencias, pero que como a él lo llenaban, y como a él lo hacían feliz, nos las expusiera por si nosotros nos interesábamos, o queríamos aprender un poquito de lo que él creía, y de lo que él iba aprendiendo. Y pues a pesar de que él tenía esas creencias, comenzó también a tener muchos libros, a comprar muchos, muchos libros La verdad es que nunca me había interesado ver de qué eran los libros que él leía o qué era lo que él compraba Pero uno de los libros que él me recomendó antes de que falleciera fue el libro del de Secreto Y todavía no lo tengo en mis manos investigado, investigué de qué trata y la verdad es que estoy súper interesada de leerlo de verdad, les recomiendo que también lo lean si es que tienen la posibilidad y les gusta leer creo que... Ah, es que yo miraba la felicidad que le causaba cuando él me decía que leyera ese libro era como si él hubiera encontrado un tesoro y estuviera tan emocionado y quisiera ir a contarle al mundo que había encontrado Así que de verdad, genuinamente yo creo que es un excelente libro y que de verdad vale la pena leerlo. Pero el punto de todo esto es que cuando él falleció, pues obviamente yo pasé por un momento de depresión horrible. Que él falleciera, pues sí fue un golpe muy fuerte en mi vida porque yo nunca había perdido a ningún familiar. Eh, nunca había ido a un funeral... ...nunca había velado a alguien... ...yo no sabía... ...no sabía lo que era tener un duelo... ...de perder a una persona... ...que yo quería mucho... ...y que era algo súper importante para mí... ...y... ...pues fue más fuerte todavía... ...porque él no murió por causas naturales... ...la verdad fue algo... ...impactante para mí... ...porque fue de repente... ...fue repentino... ...no lo esperaba como por pensar... ...bueno mi papá está viejito o mi papá está enfermo, o estas cosas que se prestan un poquito, que tú te des a la idea de que tal vez esa persona un día no va a estar. Pero yo jamás me imaginé que él no iba a estar, nunca tuve que planteármelo. Entonces, después de esto, la verdad es que yo tuve una depresión muy fuerte y fue un, un momento muy fuerte en mi vida, que marcó muchas cosas, pero en este tiempo yo sentía un vacío, o sea, ya cuando yo ya no me sentía tan mal ni tan triste Y ya había superado un poquito Yo sentía un vacío enorme en mi ser O sea, yo sentía que algo me faltaba Desesperadamente yo quería encontrarlo Y comencé a ir a unas pláticas en casa de mi abuela Que eran cristianas En las que se tocaban temas bíblicos En estos temas se hablaban de muchas cosas Y la verdad es que siempre me causaron Como... cómo explicarles la verdad es que muchos de estos temas no me parecían. Porque hay temas en la Biblia que la verdad son atroces desde mi punto de vista. Son, no sé, la verdad en la Biblia puedes encontrar cosas muy bonitas y cosas muy horribles. Historias que de verdad dices, ¿de verdad quieres que piense esto? Desde mi punto de vista muy personal. Pero aparte de todo esto, pues... Yo, de cierta manera, sentía que ahí iba a encontrar un una especie de calma, una, algo que me llenara. O sea, yo sentía que tenía vacío el corazón, el alma, el espíritu. Yo no sabía qué, pero yo lo quería llenar con algo. Y me parecía bastante lógico que al ir a esas pláticas de la iglesia, yo iba a sentirme mejor. Y la verdad es que sí, sí me sentí mejor. Pero solamente mientras estaba ahí, dentro de la plática. Al irme yo otra vez me volví a sentir igual de vacía igual de rota. Y aunque ya no estaba tanto en depresión, pues la verdad es que sí me sentía triste. Y hasta el momento de ahí, pues claro que me siento triste. Pero la verdad es que mmm, era muy incómodo que cuando yo iba a esas pláticas... Me preguntaron constantemente si yo me iba a bautizar ya, que por qué no me bautizaba Que si me gustaba la vida mundana, que si el diablo me hablaba Y esos chistes que la verdad eran bastante incómodos para mí Porque yo me sentía presionada a dar pasos dentro de la iglesia que yo no quería dar No estaba preparada, no me interesaba y no quería Pero siempre estaban esos comentarios que la verdad yo no sé por qué hacen eso pero es, a mí me resultaba muy incómodo Y sé que a muchas otras personas También les resulta incómodo No lo hagan no, no lo deberían de hacer No está bien Pero pues sí, esto pasaba Y al yo ya no ser tan triste Y estar buscando respuestas Comencé a ver de qué trataban Los libros de mi papá Y me encontré Con que muchos de estos libros eran de brujería Cuando yo miré la palabra brujería, la verdad, es que un foco rojo se encendió en mi mente Y yo dije, brujería, no, esto me va a llevar al infierno Yo no me quiero ir al infierno, yo no voy a ver esto Pero con los días, poco a poco, pues me ganó la curiosidad Y empecé a leer qué era, por qué decían brujería y cosas así Y en vez de leer los libros, me fui a internet a investigar un poquito De qué era la brujería, de dónde venía ...y más a manera histórica... ...y descubrí... ...la palabra paganismo... ...que no, el paganismo no es una religión... ...antes... ...antes de que existiera el cristianismo... ...y de que nos inculcaran la religión católica... Eh, ...las personas... ...que estaban en el campo... ...pues obviamente no había energía... ...y no había nada de la tecnología que tenemos hoy en día... ...las personas eran muy observadoras... ...y las personas se dieron cuenta... De que existía el día y de que existía la noche De que el clima cambiaba drásticamente en cuatro ocasiones del año Que era cada estación del año Y también se daban cuenta de que a veces las noches eran más largas Los días eran más calientes Y empezaron a hacer muchas observaciones eh, de cambios que tenía la tierra Al hacer todas estas observaciones ellos creían que la madre naturaleza tenía que ser premiada porque nos llenaba de bendiciones y ellos podían tener una cosecha de la cual ellos vivían y esto pues obviamente, o sea imagínate tú vives de tu cosecha y te das cuenta de que la tierra reacciona a tus agradecimientos y a lo que tú hagas y ellos pues observan que lo que tú das te regresa entonces comienzan a hacer fiestas alrededor de las estaciones del año que es el calendario de las brujas que la verdad es muy interesante pero estas fiestas son prácticamente las fiestas que se festejan o se celebran en el cristianismo lo cual qué significa que estas fiestas realmente ya eran de los paganos y los cristianos las tomaron para de esa manera intentar atraer a los paganos a que sí creyeran en esta religión que ellos les querían inculcar pero al ellos mmm, decir, ¿pero por qué voy a creer en lo que tú me estás diciendo que crea? Muchos obviamente se negaron. Y cuando ellos se negaron, entonces comenzaron a llamarlos paganos. Y los echaron de brujas y de brujos. Y comenzaron sus masacres y cosas muy feas. Pero la verdad, fuera de esto, quitando todo lo malo. El pensar que ellos eran agradecidos con la tierra. Y el pensar que ellos observaban todo y que estaban agradecidos por lo bueno y por lo malo, y que a todo le buscaban algo bueno, a mí me parece una cultura súper bonita, y me atrajo, me atrajo mucho, o sea, me sentí como que había algo más allá de las religiones, o de las religiones que yo conocía, que no necesitaba que yo cambiara y me adaptara a la religión, sino que podía encontrar una religión que se adaptara a mí, y la verdad, en ese momento yo sentí un alivio enorme en mi alma y sentí que yo podía llenar ese espacio y comencé a investigar, e investigar, e investigar y me encontré con religiones que sí, eh, pues sí involucran magia y estas cosas y me descubrí que sí hay eh, brujas malas y descubrí que la magia es real y descubrí que le llaman magia hasta el té que tu abuelita te hace. <risa> en ese entonces ya era una bruja, si alguien hacía un té con hierbas y pues sí, me di cuenta que prácticamente soy una bruja Porque creo en las vibras Y porque creo que la ley de la atracción es muy fuerte Y porque creo en todas estas cosas que para mí La verdad, para mí son muy bonitas Yo no creo como que en amarres Y esas cosas que se le vienen a uno en la mente Cuando piensa en brujería Pero pues sí, la verdad es que son cosas que para mí, para mí Yo creo que son muy bonitas Y pues no sé, o sea esa es la manera en la que yo llegué a Al paganismo Y de ahí se derivan muchas cosas muy diferentes Porque descubrí que hay muchas ramas Y que dependiendo de la zona del, del país Del país, perdón, del mundo Había diferentes religiones antes del cristianismo Antes de que nos inculcaran a un dios abrámico Y que creían en muchos otros dioses Y por ejemplo pues en Grecia que ten, tienen sus dioses y todas estas culturas diferentes, pero al final todo es lo mismo, todo es relacionado a lo mismo. Y descubrí que hay algo más aparte de esto que me a mí me inculcaron y la verdad es que me parece muy interesante y yo ya tengo más de un año investigando sobre esto y cada vez aprendo cosas mejores y cada vez esas cosas me llenan más a mí como persona y más en querer ser una mejor persona y me, la verdad me he quitado muchas cargas de encima y me parece increíble y me parece maravilloso y yo quisiera correr y decirle a todo el mundo lo feliz que me siento de saber que hay más allá de lo que mi nariz miraba y pues en sí, es lo que estoy haciendo hoy, ahorita, en este momento con ustedes que me están regalando su hermoso y preciado tiempo que se los agradezco infinitamente, esto es una introducción larga pero personal de cómo fue que yo descubrí el paganismo y de por qué me involucré en estos temas y por qué creo en esto. Quiero que sepan que después de haber descubierto todo esto, yo comencé a meditar, comencé a intentar sanar todas esas cicatrices que empecé a notar que había en mí. Y empecé a cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo mi manera de pensar Y dejé mi negatividad casi por completo atrás Porque evidentemente tengo momentos de negatividad como todas las personas Y no soy una excelente persona del todo Pero la verdad a mí, personalmente a mí me gusta como soy Y eso es muy importante, que a ti te guste como eres Que a ti te guste cómo vives tu vida Que a ti te haga feliz lo que tú crees y que si no te hace feliz, sigas buscando y sigas mirando qué hay más allá de lo que tú conoces. Ese es el objetivo de este de este pedacito de su tiempo que me están dando. La verdad es que si llegaron hasta aquí, la verdad quiero darles mil gracias del mundo. Espero no haber divagado mucho y espero que sea un poquito interesante para ustedes escuchar todo esto que yo sé que es complicado y un poco enredoso y un poco interesante también. De verdad, de verdad, gracias por quedarte hasta aquí. Te recuerdo que puedes ir a mi Instagram para poder hablar un poquito que puedas elegir qué temas quieres que toquemos la siguiente vez. Y de verdad, de verdad, de verdad, espero que me escuches otro día, que me regales un poquito de tu tiempo, y me dejes entrar a tu intimidad contigo. Y es todo lo que tengo por hoy. Adiós, bye.